0: 哈喽，欢迎来到 Climbing Note， 我是主持人小聂。今天是二零二一年的一月二十日了。早上起来一看手机才知道，二十四节气的最后一个大寒。那个二十四节气歌小时候都背啊，我现在我反正是肯定是忘了。刚才查了一下才知道，后面就立春了，然后雨水、惊蛰，惊蛰一般就三月初。呃，通常惊蛰过后，小聂的研计就正式开始了。找一点那个朝南的岩壁的话，就可以爬了。那好多朋友可能还得再过一个月，就是惊蛰过后是春分，然后是清明，清明之后不少朋友就也都正式启动了。最不地啊，五一啊，大家也都开始就出动了。所以不管怎么说，新的一年开始了，呃，按照往年这个时候，我们还会搞个活动，大家许个愿呀，立个 flag 什么的，在小广播里面播出一下。那之前的经验发现呢，包括小聂自己也是这种公开立的 flag， 十有八九最后都要倒，所以好多朋友可能就不愿意公开说这个事儿了。这没关系啊，大家自己小本上记，记一下，手机上记一下，然后年底自己做个盘点，我觉得就挺好了。不是说非得我们要搞这么一个形式的活动。嗯、呃，说回到节目啊、呃，这个杭州录的小聂是从仙居。回北京，然后路过杭州嘛，就一块找朋友聊聊天儿。现在就越来越喜欢，您知道，就是说，虽然我们是录节目，但是我还是愿意多找几个朋友一块儿。嗯、呃，最主要原因是，就是个人可能主持功底不怎么样，就是要就我一个人再加一嘉宾，我们一聊的话，容易特别干，就大家都稍微有点紧张啊这种情况。呃，节目效果不好。那我们像这次我们是。开始是三 人， 后来中间又来一个四个 人， 再加上小 聂， 一共五个 人， 大家就聊的就很放松了。这状态我挺喜欢的。我们把它分成了两 期， 因为主角不同 嘛， 聊的内容也不一样。嗯， 前面这期就是主人公是志忠跟小吴 啊， 这人家现在正儿八经两口子了。一个多月前我一看朋友圈官宣领证 了， 恭喜 啊！ 小广播在这儿祝愿二位新人们快乐幸 福， 然后。节目里说的，大家都希望这个疫情快点结束，然后他们俩能够去更多不同地方旅行、攀岩，然后到时候也能有更多的故事分享给大家。嗯、呃，杭州好地方啊，就是那个歌词里面怎么写的来着？叫叫西湖岸，奇花异草四季清香；春游苏堤，桃红柳绿；夏赏荷花，映满了池塘；秋观明月，如同碧水；冬看瑞雪，铺满山岗。你要问什么歌词啊？太平歌词嘛，对吧？呃，好多人不知不知道哪一首，但是怎么着也听过这开场这一点吧。而且这是太平歌词里面最有名的一首，叫《白蛇传》。就说起句《白蛇传》，我就想起来了，就说中国人讲叫“读万卷书不如行万里路”啊，这这话不一定对啊，但是多出门看看总是有好处。就怎么说呢？我我。我原来就比较喜欢听这个相声啊、评书什么之类的。你要老听，你就知道，他们这演员里面念这个《白蛇传》一般都念“薄蛇传”，就“白发博。你比方念那唐诗，“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”啊，就这么念。为什么这么念呢？呃，多听的都知道，他是打京剧那儿来的，就是京剧的念白啊、唱词儿啊，这个“白”都是念“博。黑呢念喝啊，就比方说，早年有一个特别有名的电视连续剧啊，叫叫《大宅门》，里面那个白景琦，就是陈宝国演那个那个白公子他，他他老唱一个一段京剧唱词儿，就是看前方黑洞洞，唱起来念起来就是看前方喝洞洞啊，就这么念。我是不会唱，但是我挺喜欢听的，就这点小知识，就那会儿知道的。但是呢，从来没有说。为什么京剧里会这么念？就是没也没琢磨过，直到我就是两三年前，我去了浙江，我不是找黄山修鞋吗？去呢，黄山那地儿就是浙江省台州市，呃，台湾的台，但是您发音要发“台”啊，一省台州市仙居县，然后白塔镇，啊，多好的名字，白塔啊，到那儿到底有没有白塔，我也不清楚啊。然后我到了没多久，可能一两天，我就发现，哎，我突然恍然大悟，说这白为什么发薄了？因为当地人念这个白塔，说去哪儿？去博塔啊，就发薄啊。这一下你不就知道了吗？可能对于这个江浙的朋友，这都不算一个知识了啊。但是我们北方的，你要不去的话，你就老意识不到，因为京剧本身就是地方戏演化过来的，人家发音肯定是按照地方方言来发。对吧？所以你这不就知道了？那我们进一步引申，这个“黑发成喝”是不是也是当地，就是江浙，呃或者安徽呀、啊、这些地方的方言？是不是？那我们可以，我没考证过，请这个南方的，呃长三角的朋友可以给帮忙确认一下啊，有有知道的。还有一个仙鹤啊，就是咱们说那长脖子那动物，吉祥物仙鹤，这个京剧里面念仙“仙毫”。那是不是哪个地方方言就是这么发呢？我们听众南方、北方、这个国外好多地方都有啊，有知道的，普及一下，留个言什么的。这就讲这个出门在外一点点小的见闻吧，虽然可能没什么实际用处，但是我就觉得挺有意思的。还是多出门，除了攀岩之外，长点见识什么的。挺好，是吧？然后我们闲话又又又多说了，我们还是进入正题，听听小吴跟之中的故事。嘉宾先自我介绍一下呗
1: 。呃，大家好，我是杭州言友
0: ，呃，陈志忠
2: 、哦。我是杭州言友小吴
0: 。小吴啊，你们俩是一对儿啊,啊 ，CP 啊是吧？对，对对对对、啊。然后我边上还有一老朋友啊，这个。嗯，谢谢总，大家好，我是主持人谢谢。OK， 老规矩呗，一上来两位先介绍一下攀岩经历呗
1: 。行，那我先来，怎么样
3: ？嗯、哦
0: ，我可以先来吗？嗯
3: 、
1: <笑>呃，我攀岩经历应该是有个五年吧，差不多五年啊。呃，应该是一六年开始接触攀岩，然后前面的半年左右的时间呢，基本上就打酱油。嗯。然后呢，是真正的花时间在攀岩上面呢，是开始接触了野外攀岩，就是。在杭州的南高峰，然后包括后面的小青，嗯、呃，就开始就是说开始系统性的去攀爬，然后就去科线给自己定定目标，然后爬到就基本上到一八年，一八年初的样子吧，就基本上杭州周边的这一些接近性比较好的岩场的一些线路基本上都爬完了，那么到一八年底就开始就尝试了一些那个野外 b o 因为野外暴食就是相对来讲，可能对我来讲，我觉得它更高效一点。然后需要磕条线的时候呢，需要花的时间呢会更少一点，所以就开始尝试很多暴食。一八年就从泉州，后来到一九年爬了苏州，然后一九年底去了一趟日本，去也都是纯热了。啊，呃、就就就爬那个野外暴食、嗯，啊哦、啊，对，就爬野外暴食，没
0: 有去严馆啊，没有，就
1: 爬了一趟，主要还是这个，因为我、啊、对。就去去爬了，应该总共加起来有将近个二十天嘛，就两次，包括然后包括跟小乐认识也是因为疫情的原因嘛，就是我们在一起也是因为疫情的原因。你们刚认识
0: 啊？不能吧
1: ？就是,是
3: 因为疫情在一起，是是是在一是一段时
1: 间了对。对、嗯，在一起是因为疫情的这个因素嘛，因为当时我们本来说的有呃可能有三四个人要去一趟，就是过年的时候要去一趟日本。爬爬野外 boss， 然后当时呢，我们俩是年前就过去了，年前疫情呢还没有出现，还没有出现，然后呢，我们俩就就先飞过去了，然后另外另外要过来的这个朋友呢，他是在在年后要过来，结果呢，刚好疫情在这中间爆发了，对、啊，然后呢也是给我们创造了这一个单独在一块的机会，啊对对，别、啊啊、天作之合、啊，对吧、啊啊？嗯，对，然后。就是在日本呢，主要爬这一些野外 b o 主要是去感受它的一些难度吧。
3: 嗯，就
1: 野外 b o 一个难度，因为我之我我我一直带着一个对 b o 难度啊，带着一个疑惑啊。嗯，就是说，我觉得可能为什么我可能会问自己，为什么国外会有那么多 V V 十五 V 十六的这一个高手，然后或者说可能就是华人他们在国外可以爬到 V 十二 V 十三 V 十四，但是为什么我们国内只有一个？ V 十 V 十一的这个，而且是一个顶级线路，对，所以说这是我带着一个鱼货出去的。那么从我拆去日本、逃湾了之后呢，我就觉得，呃，对难度的话，我基本上觉得我们国内还是是会偏硬一点的。啊，对，就偏硬一点。然后就开始，也就慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，就后来去年呢，包括今年，去年就一九年到现在二零年十二月份一年多的时间嘛，利用这个叫月一时间嘛。写了两三本这个路书嘛，就报 o 的路书、嗯，然后其中有一些难度，这些难度呢肯定是会比现在我们所有的这些岩场的一些难度呢会稍微偏软一点，就是数字会高，如果说放到其他岩场的话，嗯，对，然后呢，就是我觉得这个呢也是作为一个尝试吧，因为我觉得我在日本爬的，我我的感觉啊，日本给我的难度呢没有那么难、嗯，我现在所参照的只是。这路书里面所参照的难度是我在日本的体会，然后我我写的一些就是一些建议难度。当然你说具体后面是什么样的一个难度，我觉得无所谓，可降可降，这完全没有问题。包括在宝石山，宝石山呢也是有个，现在应该有个比较好的线路，可能会有个四五十条吧啊，四五十条，然后可能会有几几条可能是比较、嗯
0: 。嗯、你先跟我说宝石山在哪儿
1: 啊？啊。杭州的西湖边，杭州杭州西湖边上，啊边啊、对对对对对对,对、啊，这么方便啊、嗯！对，就是我觉得像宝石山的话，应该得介绍一下。嗯、我我们认为是应该是比较比较方便的，这个国内比较方便的一个岩场，主要体现在哪哪两个方面呢？第一个，它是地铁可可到的，地铁，可、啊、达。对，地铁可达。地铁，你下地铁的话，只需要那个十分钟左右的时间。你骑个小自行车，走路的话，也就二十多分钟。
0: 嗯，哎，我我那我问一下，这地铁里能背保温袋可以啊，没问题，没问题，没问题，问题问题问题就是<笑>就有点怪，其他倒没什么，是吧？大家对
1: 对对,对、哦。但是如果说你就经常的，就是比如说你那个那个叫什么啊、呃，应该出发站跟终点站是一个地方的时候，就不会怪了、嗯，因为这个会有一个现象，就是这些安检员他会认识你的。哦，对对对，哦、嗯。
0: 对，人家怎么说上车还带一靠垫是吧？<笑><笑>对对，对，他<笑>们经常。因为宝
4: 山还是一个景区，也算是游客也挺多的，很多人就是你们那个背着垫子来睡
1: 觉的吗？<笑><笑>会有人来问。是的，嗯，就是还有一点，就是宝石山，我们基本因为对我们来讲的话，呃，基本上呃是周末才有时间攀爬、嗯，才有时间去野外。平常呢，可能是工作日，就是要在严管严管。那么像杭州这个地方的话，它一年可攀爬的时间又有限，它可能只有一个秋天或者冬天，而且在这里面不能下雨。嗯、那么这时候在杭在杭州的宝石山就有一点很很好的一个地方，就是我们可以用晚上的时间，就是呃可能周二周三就晚上的时间，我们带个两盏灯去就可以进行一个攀爬两三个小时，嗯、而且晚上的攀爬的感觉的话。整体的状态会跟白天会有不同，所以宝石山是特别适合暴食的一个地方。晚上呢，暴食的感觉也会非常好。其实杭州这一年，呃，暴食的氛围应该比之前好不少啊
4: 。之前杭州其实我们宝石山的暴食，包括我们最早的是城隍山，就是吴山广场那个上面啊，暴食杭州的暴食历史也挺早的，很早的时候应该是零四零五年的时候。但是上海也有很多人，我们就被添置了报时店就准备去报时的。嗯、我都记得第一次的受伤也是在报时上的受伤的，因为当时报时确实是容易伤到。对。然后坚持后面坚持的人坚持下来就几乎没有。嗯。呃，现在因为自从他们那个在宝石山开发的线路越来越多之后啊，我觉得去尝试报时的人也会越来越多。而现在又不一样，攀岩发现发,发,发展到现在，我觉得啊。大家对报时的这个理解上面又有不同了
3: 。以前觉
4: 得不够高，不够刺激。那现在因为确实逐渐逐渐的报时，尤其因为上海过来的人啊，他特别能理解，因为他上海他野外本身资源就极少，然后野友又特别多的，他们更多的人
0: 是愿意去报时的。这有不少上海的朋友过来到这边来报时，是吧？专门专门过来。对对对，嗯、是的。嗯，哎，小吴讲两句啊，你。
2: 哦、我能光让志忠说。哦，我第一次接触攀岩呢，其实之前有认识一些朋友，他们有在攀岩，我就听说过攀岩，那我也去过岩官几次，但是真的自己不是很感兴趣，因为女孩子嘛，就手啊，这个爬一爬就是就觉得哎指甲又伤到了。嗯。因为然后后面后面怎么说呢？有一次偶然机会，也是我一个同学，然后他邀请我去那个临安那边，就是参加那个一个。嘉年华，年华，对对一个比赛、嗯。嗯、好，我
1: 插一下啊，可以插吗？嗯、<笑>我打断一下，就是也是我们俩第一次，就是说见、呃、见到，对对对，第一次、嗯、第一次有接触、啊，对，而且有一八、啊、年，一八年,、啊、年，一八年，一八年，哎，就是我这个衣服的那个。哎
0: ，对，就这、是、一年应该是十一月份，对对对。啊、對,對,对，对,對,對。对,對,對，外攀岩嘉年华啊，你这、嗯嗯、搞得挺好的，是吧？这十月份
4: ，应该说这次也算是最后，当时是想搞最后一次，因为这个华东户外攀岩嘉年华是。零五年吧，应该是零五年就开始了第一期、嗯，然后每年会搞一次。但后来呢，因为周边的盐场都已经爬遍了，大家都没新意了。嗯，那早期的时候我们是为了什么？是因为大家零四零五年的时候，确实大家个人装备都不齐，你快挂快挂没有，嗯、绳子，可能几个人拼起来去买一根绳，至、嗯、早搞这么个聚会是让一起来交流的。嗯，现在不一样了，我觉得现在有点。我我自己感觉啊，虽然可能有些人还想继续做，我是个人觉得，觉得就是说历史使命、啊。这个是已经停了是吗？不是停了，嗯，是只不过是因为现在已经这种心情跟当年的已经完全不同了，因为大家的参参与的心情也完全完全不同了
0: 。那一九年做了吗
4: ？一九年，一九年没做。没做吧？去年没做，对对,对，今年肯定也没做了。今年肯定也没做，嗯,嗯因为我们之前其实到后期，每年的嘉年华参与的人数都将近两百个人，像今年是肯定不行，两、嗯、百个人估计都,、嗯、估计都对，估计都,、这个、政府都可能会被举报的，是吧、嗯嗯啊？这也算是我觉得在，在我我觉得在我们全国的那种类似于攀岩对活动里面，算是做的比较
0: 成功的、这个、这个挺有名了，嗯嗯,嗯啊。哎，小吴接着说、啊
2: 、<笑>对，所以那是第一次就接触到了真正意义上接触到了攀岩，然后接触到了攀岩这个圈子里面的这些人。我就觉得就是，呃，我以前其实也喜欢一些其他的一些运动啊，滑雪的呀，包括呃呃瑜伽，啊，包括其他的一些运动我都去尝试过。嗯、然后这第一次到这个圈子，我觉得很，首先很新颖嘛，然后大家都会就是周末嘛，那时候带着一些。狗啊，带自己家里人啊，一家老小大、啊，大家都过来攀岩，然后我会觉得这个很特别的一次经验，然后经历吧，然后还有就是大家一群人就聚在一起就聊攀岩，嗯、这也是很很纯特别，我觉得是一个特别纯粹的一个运动。所以那次以后我就开始慢慢就真正感兴趣了，嗯、然后包括回来。呃，他也那天那次也很神奇，因为刚好我要回杭州滨江，他也住杭州滨江，就就顺道把一个不认识人也带回来了，啊、<笑>所以也是有那一次经历以后，就一直对他这个人有点印象，而且听说他是个大神，啊、然后也只是听说、啊，
4: 大神大神大神，
2: 然后然后就对他有点哦，是个大神的人物，然后有点敬仰，然后后面到那个就是滨江这个西西总这边的岩馆去，就办了个卡，然后开始开始跟大家一起去攀岩去玩。有点慢慢慢慢有点喜欢上了，然后后面就认认了这位大神做了个师傅，还是
1: 对，<笑>拜师的时候我好像有幸也在、哎，刚好就大家都在，对对对对对就就就在这里嘛。嗯嗯
2: 、对、呃
4: ，那是那这次哦、啊、对哦对对,对,对,对，小五那次是那个。拜师宴在,在
2: 我这家，对对对在这对对在这里、哎、就在这里对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对喜欢上攀岩，然后认了这个师傅。这师傅也特别的尽责啊，经常要带着我练，因为他是真的在磕。那我呢，只是练，虽然也是挺用功的，但是也没有他这么夸张，所以也就，呃，主动加被动的就，呵呵开始开始攀岩。对，然后后面有一次我就去了跟岩友啊，有另外的岩友一对父子，然后去了那个西班牙攀岩。哦，就对，那次经历经历也特，我觉得很,去年很特别，对。去年吗？呃，对，去年就是 s e r r n a 那个、嗯、西班牙那个 s e r r n a 和那个 Rodella，、嗯
0: 、然后就是在就巴塞罗那过去的。呃，对对对,对、
2: 嗯，然后也接触到了第一次过去就见了那个什么那个托尼、嗯，对、啊、一个登山大叔、啊。我觉得、啊，所以我就觉得就，就而且也见到了那边最小的，因为我以前在法国读书在图卢兹，
3: 嗯，
2: 然后见到了很多从法国过来那边就是来攀岩的这些人，来度假的人。然后也见到了一对呃夫妇吧，攀岩八呃八九年吧，但他们也不在乎难度，他们就是爬，就是爬。我们那时候爬是爬最简单的线，因为我是初学者嘛，就爬幺零 A 这种最简单的线、嗯。然后呢，他们就在我们旁边爬幺呃幺幺左右的这个线，但爬了八九年。嗯嗯，然后我觉得他们的攀爬跟我们国内又不一样，他们不在乎去拼这个难度也好，他们觉得就是一种生活方式。嗯，对，来露露营，然后一路开过去，因为南法也好，包括呃西班牙那边那边也好，非常多的这个盐场。嗯，然后呃还有包括碰到了一个，就是有幸也碰到了最小的欧洲一个九岁的那个。芭比家的那个选手，那小小男孩，呃、嗯
4: ，小男孩啊，对，那个、小女孩，是那小男
2: 孩。嗯呃，就是，然后碰到碰到他，那时候我还问了他，我说：“你下一个目标是啥？”下一个目标他是那个芭比家。嗯。后来不是在那个群里面不是发了他的那个文章嘛？对、嗯嗯嗯嗯、然后哇，我说他好厉害、嗯，而且他那时候还给他妹妹保护，他妹妹那比他小个大概两三岁吧，估计六七岁吧。嗯、这么小的跟我们爬一样的险，我就觉得。好厉害啊！然后那个
1: 小男孩是不是还教你们做
2: 的？<笑>对，我我那时候，主要那个小男孩，因为我那时候去爬呢，可能跟国外、跟我们国内这个冲坠，可能我也没学过，是去那那那边学的嘛。哦、所以冲呢？现学。对，现学，他们就是我冲了。就挺危险的，因为我攀爬的这个姿势是歪的，那个斜着的，然后掉下来就头往下那种。然后后来那次掉了以后，我就很害怕，我在下面特别害怕。那个小男孩过来安慰我,我说：“呃，姐姐，我认为呢，如果是你这样子爬呢，我也会很害怕。”他说：“你能，呃，我们以后尽量避免这样子爬。”我说：“好的，好的，谢谢，谢谢小弟弟。”然后反正那次经历以后，我就觉得啊，特真的很很有意思、啊。主要是我是觉得感受第一方面，感受大自然特别好的一个这个环境吧，特别美。然后第二个还有就是，我觉得玩这项运动这些这些人都特别的善良，特别淳朴，然后特别，呃，大家都特别开心，对，呃，所以有之后我就回来，然后有也有继续再再去攀岩，包括去全国去不同的城市，也会去不同的岩馆去体验他们的当地的岩馆，和包括跟当地的友去去交流，所以我就慢慢慢慢就特越来越喜欢上这个、这个攀岩这个运动，不只是这个运动，还有就运动里面的这些人群，对。所以后面就是后面的故事，就是我跟他去到日本。
0: <笑>那后来疫情那个影响，那你们回来后受有问题吗？当时？呃
2: ，我我们很幸运的就是避免了呃躲避了所有该疫情发生的这个。
0: 对，我们其实在航班紧张之前就先回来了，是吗？啊，那呃。是
2: 这样子的，子我们国内那个呃疫情发生之前，我们先出去了。对。出去了以后呢，我们回。回来回来大概没过多久，国外我们待的之前在的地方有疫情了，就是这疫情况。然后
1: 我讲一个特别有意思的事情。啊，对，对还有一个。对对对,对，我们在日本的时候啊，就是碰到的一个香港也有，
2: 嗯
1: 、呃，也特别好玩、嗯。
2: 还有日本。对，还有个
1: 日本，对日本日本也有，他们特别好玩。就特别是在这个香港也有，他一开始呢是在从香香香港，然后到到那个去日本，然后呢日本的时候其实。还没有，但是到二月份的时候，日本已经开始上升了，对不对？对然后呢，他想着，哦，那我去欧洲吧，他就去那个去法国，法先去法国，去西班牙，有点哦，先去法国，
2: 枫丹白露，对，先去法国，白露对,对，先
1: 去先先先,先去法国，哦，法国冒出来了，<笑>又到西班牙，
2: 西班牙吧，牙
1: 完了之后呢，去了美国，应该三月份四月份的时候去了美国，
2: <笑>然后之后就联系不上。<笑>
1: 之后呢，应该是到五月份吧，六月份。后来给他再发信息的时候，再联系不上了。嗯，他应该没问题，没问题。只不过只不过说他们是基本上不怎么用这个微信嘛。嗯。对对对对。但是我觉得这也是特别有趣的一个事情吧，就是这个跟赵大爷一样，就当时我们
4: 回来的时候，嗯、我们都说你回来吧，哎呀不行，国内疫情太严重了。啊、嗯、哈这个、这段、个、时间之后回不来了
0: 。我都一度以为他移民了<笑>没有这么干的，那那
4: 真的。他一开始一也是觉得国内疫情太严重了，他觉得又国内的数字不准确，嗯、说不定比你想象当中还严重。啊、嗯。然后呢就不想回来，不想回来，到后面呢是国外严重起来，是回不来了。嗯嗯、对。我们也是正好赶上了，我今年春节在贾米嘛，也正好赶上了，就是说国外严重的之前回来了，要不然估计也对，要不然一时半会回不来。嗯，不过泰国应该还好，也一样。它航班垄断了之后，它现在泰国是这样子的，嗯、就是贾米到贾米的所有的航班全取消了，你得曼谷去转。然后贾米到曼谷中间的航线给断掉了，就是你、哦、你,你这个就是落入就是那个汽车也不通了，然后飞机也不通了，那你怎么到曼谷去呢？所以他最终是回不来，然后机票嘛又是非常贵，原来可能也就几千块钱的机票、嗯，后来都是两万块钱的机票。嗯，先想想看嘛，哎呀、啊。后来
0: 是花多少钱回来
4: 的？我也没问他。嗯，他们还好，他们回来的时候大概是。已经便宜点了呗。四五五,五,五千左右吧。啊，的那也那还可以、嗯。那这个本来就订好的机票是估计很便宜的，他们提前订的。嗯。你们他们两个其实。我是知道的，这、那个春节期间你们还转去曼谷转的吧
2: ？<笑>是的
4: 。对、嗯，因为我看到了，我说，咦、哎，你们怎么不来夹米？的时候我还争抢夹米。嗯、
2: <笑>
1: 就是杭州这个攀岩圈啊，有一个很很特别的一个地方，就喜欢八卦，对<笑>对吧<笑>？然后对面就哪都八卦。八卦是人类的天性。嗯、对、嗯、对对，对面坐的就是一个八卦的一个大王。我原来是这样，不敢过来是吧？然后呢，就是我们是打法是不一样，<笑><笑>我们在你们八卦之前呢，就已经把这个事情呢摊牌了。啊<笑>，所以就基本上没有太多八卦八卦的机会。然后其实我们俩在日本，我我们俩在日本就攀岩了，就是爬了这二十多天，感触特别深，特别深。就是呃像在抱石的时候啊，当时我就特别喜欢在日本的一个抱石，就我只需要背一个抱石的垫子，嗯，抱石一个垫子，然后呢，或者说我可以不背，然后到那个。盐场，因为它盐场它很方便，就是说坐那个应该类似那个日本那个铁路交通啊，嗯、就可以直接到那个盐场的旁边，然后租租一个垫子，呃，租一个垫子，然后走个走个十来分钟吧。就到盐
2: 场
1: 。对，就到盐场，然后路书是你在网上找的。路书啊，路书，路书不是路书是托一个盐友从日日本那边买过来的。嗯、买过来。对，然后自己因为日语看不懂嘛、嗯，但是就是自己照着那个翻译，嗯、然后。对，出来，然后就是想了哪个地，看着哪个地方比较方便嘛，先从方便的地方开始着手
2: 。而且日本也有非常的热情，就是因为第一次去日本，我没有跟他去，第一次是大概十月份还是十一月份，你他先去了、呃。是十二
1: 十二月份，我是十二月份去的，然后就当时我我那个外语也不好吧，日语也也不会说。然后就背着一个垫子，背着就就是，租垫子
0: 不好就行了。他们英语肯定也不好，对，我<笑>们也差不多，差不多
1: <笑>啊。然后呢，就是说背着一个垫子，就租了一个垫子，租了一个垫子呢。然后到那个石头下面的时候呢，哎，我把这个垫子放下去，因为那他们线路很多都是跨度很大或者比较高的。嗯。然后发现就是说，不管周一到周五。工作日的时候，那边其实有很多人有，他们也是背了一个或者两个的，哦嗯、对他们也是背了一个或者两个垫子，嗯、然后在那边是
2: 是一层，一嗯，对，一堆，对,对、
1: 嗯，然后就是说，你只需要背一个垫子，然后在那边，大家就可以一起爬。爬的时候，他不会去干扰你、嗯嗯。然后突然他发现，比如说你要翻顶或要 top 的时候，哎，他觉得可能会有危险的时候，他会马上赶过来，给你打一个保护，给你打一个保护，啊、保护对。然后就在就是在日本第一次日本爬完之后，就快结束的时候，也碰到了一个。两两个烟友吧，一个是香港的烟友，也是刚才讲的那个，第二次去
2: 的那个，就是、去
1: 哪边、嗯、哪边就疫情爆发的那个，他、嗯啊、特别有意思、嗯，对，特别有意思。然后也碰到了一个特别特别特别热心的这一个日本的烟友，对 K- 对对对,对, K-
2: 对、嗯，对
1: 。然后后面就是直接垫子都不用租，他直接把他的垫子借给我们、嗯。包括第二次去日本的时候，我们也没有再租垫子，就都就用他的都是直接用、嗯、用他的垫子。
2: 而且他特别热情，我们一到就是他就说快过来，他说看看日本烟友送我们的那个粉。就暴食那个粉，他送的那个小山田大的对对，他是本人也跟小山田大认识
1: 。对对对，哦，就、啊、是本来我们还是有可能去跟小山田大去田大
2: 去一个岛上，一个
1: 一个叫什么山什么岛来的去去起、嗯，就看他怎么开发线路的。对。但是后来也是因为那个天,天气不好，天天哦是下雨吧，所以说也就没去。嗯、对对对
2: 。其实本来应该要求他去见一下小山田大
3: 。嗯、啊，对。<笑>
4: 这点倒是我插一句啊，就是我就攀岩里面的大神啊，从我刚开始零四年开始攀岩的时候，那时候的大神，包括世界杯的年度总决赛啊，做总总冠军啊什么的，好像一点都没架子。包括这个攀岩里面明星小山田代也好，很多人到日本去说优纪也是
3: 跟
4: 大叔一样，嗯、是吧？优
0: 这大叔。对、嗯。
3: 然
4: 后我是觉得就是，日本的这个报石的攀石的这个氛围啊，确实非常好。我们上海有一些日本的。也友是长期可能生活在、工作在上海的，也来宝石山那个宝石，那我我就我就去嘛，有的时候他叫我们去我就去，我都感觉到他们的氛围都特别好，因为你爬的时候，其实不管你爬什么线，南线也好，简单也好，他们不断的在下面，啊，刚巴刚巴，加油加油，就是喊，然后你又爬不过去的时候掉下来了，他们也会呼,呼嘘你哦，但是那种嘘呢，明显感觉到不是嘲笑你的那种意思啊，就是为你可惜啊，为你惋惜啊。这种感觉，然后这个，呃，还中间还夹杂着你完成的就鼓掌，就是那种感觉。嗯、我觉得这个是特别棒的。其实我特别想问志忠一个问题，刚才小物已经说的挺好的，他说为什么会喜欢上攀岩？嗯、那志忠，我我觉得问你这个问题不应该说为什么喜欢上攀岩了，就是、说你这么多年、嗯，包括你现在，呃，要愿意这个这样训练，持续的去让自己变
0: 得更强。那我就先插一句啊，就是那个志忠肯定自我介绍是比较谦虚的。嗯，那个西西先给我们介绍一下最终，刚才小吴也说了，大神那怎么个大神法、啊？最、嗯、终呢是这样的，就我们杭州
4: 最近几年来突发冒出来的一个，怎么说呢，就进步神
0: 速的一个。你哪一年呢？哦，一六年。不是，不是你多大？哦，每、嗯、年出生的。九零九零。九零啊，嗯、九零九零。嗯，因为杭州方言呢
4: ，其实就是确实很多年了就没有出一个。这个厉害的人，说实话，我也顶着这个杭州一哥的名头这么多年了。我是觉得，在于我这个年龄啊，因为我七四年的嘛、嗯，我这年龄在顶个着不合适了，不,合、
3: 就是、不太合适。呃、嗯
4: ，但是这个最终的出来，就是让我们就觉得眼前一亮，有有有这么一个人还是可以，就是能力上面能够短时间就能够达到很高的一个的。对，应该应该没有
0: 几年是吧？他他,他拍了没几年
4: 就刚才说就五年吧，四年多吧，嗯，他嗯他,他现在已经把。反正我们杭州的运动攀里面的就是除了普鲁加尔之外啊，应该都完成了。现在就是，嗯，最难就是小青吗、啊？小青这边上 1,500 锤
3: 是1 3 D， 1、嗯、3 D 这个幺三
4: D 是王清华定的级，就是我们也觉得也是要去验证一下。我可可能觉得1 3 D 可能1 3、嗯嗯、C 合适一点。啊， 1 3 C 合适一点，对。反正目前杭州除了普鲁加尔之外啊、嗯，这个最难的等级是1 3 D 了。嗯。最终也是应该是杭州选手当中你是第一个完成。的。我算第二个、啊，我算第二个，所以在短短这么短时间之内能够冒出来。所以刚才我想的问题是，因为我这个事情老问自己，哎，为什么怎么样还能再坚持下去，而且还能持续？现在
0: 挺系统
1: 的是吧？系
0: 统,系统这个只有他自己觉
1: 得系统的系统。但你说的那个坚不坚持呢？反正他支持。
3: <笑>嗯啊、
1: 对，反正小吴他支持我去攀岩，然后呢就。他也也鼓励我去尝试一些线路，或者说去完成一些线路吧。对
3: 。
4: 但有一点，就是小吴的能力跟你的能力还是差距比较大的。哎、嗯。那你们两个也可能就是说跑不到一块去。打个比方说，一条报时为十的报时，可能你可能起步都起不了。嗯。那么怎么去鼓励他？就是以你你的话，就只能是。真的只能给他鼓励。
2: 呃，因为是这样子的啊、哦嗯，因为我现在今年就情况特殊，也工作比较忙，那我其实也我今年几乎就没怎么爬过，那也反正这个本来也稍微有一点点起色的这个攀岩，对我现在来讲都已经废了，但我无所谓，因为我觉得这是有个生活态度而已，就是包括我今年我还喜欢特别喜欢练瑜伽，练瑜伽时间都没有，那我现在周末的话我是。就我自己去练瑜伽，那我不可能放任他一个人在家里，出去出去攀岩吧。好、哦，
4: 原来是这么支持
2: 的，<笑>不要打扰我练瑜伽，<笑>咱咱各自就是干自自己各自喜欢的就 OK 了。独立空间很重要。对，嗯、还有就
0: 是嗯还,
2: 有就是嗯、还有就是他也有一点很好，他会愿意愿意去陪我去练瑜伽，我也愿意陪他去攀岩、嗯。他可能我没有办法跟他爬到一起，但是我就帮他摄影摄影，或者帮他打个保护啥的，就是这样子。
4: 这个说的非常好，我觉得精神的支持还是最重要的。因为有的时候，嗯、呃，我也是有点困惑，因为我跟我我们家领导也是一样，因为这这个爬不到一块去嘛。但是有的时候可以啊，我们
0: 家领导不爬。
4: <笑>是，沟通上面就会有问题，就是可能会有。因为像之中这样的容易，我也觉得我有的时候也会容易钻到一根筋筋里面进去。但是这个事情呢，你换那个一个不攀岩的人就很难理解这个事情、嗯
2: 。呃，其实我我还好，因为怎么说呢，呃，我接触过包括练瑜伽也好，包括练很多一些相关的，我接触过很多个群体。所以我说呢，我也跟不同的群体人也去聊过一些。聊过很多一些方面的东 西， 所以我以前也会有很多的不理 解， 或者 说， 如果一个 人， 特别是如果是 个， 就我如果我男朋友他很沉迷于一样东西的时 候， 我肯定会吃醋。一般来说 啊， 对， 或者说不能理解。但是就是因为我有经有这些经历过以 后， 我会觉得 啊， 我能理解 了， 因为我自己也体验过了。因为包括我自己之前去巴厘岛二十一天在那边练瑜 伽， 所以我觉得特别棒的一件事 情， 人生自己的这个经历是非常重要的。所以我也非常尊重他。他有这么喜欢、这么热爱的一样东西的时候，我觉得这是要为他值得高兴的这么一件事情。
0: 好，那就人无癖不可交，对吧？嗯、<笑>对，是非常对、嗯。其实我身边
4: 的很多人也是一样。我那个我这是在老张问老张，上海的老张啊，嗯、你们应该听说过，他也快六十、啊，对，张张张旭，嗯、快六十岁的人了。然后我就问他，就说你怎么就这么死迷？你攀岩嘛，他就一句话，而且我说你你这个长年累月，他是真的长年累月在外面攀岩，都不着家的、嗯。他退了是吧？退休了。退休，他自己家里面好像开了一个店，他就说了，那我不攀岩干嘛呢？我这个年龄就是打麻将
2: 、喝、嗯、茶，他
4: 就是这样、嗯。那我觉得他这样想起来的话，攀岩还算是比较健康的。嗯，是<笑>
2: 的。呃，其实是有一点啊。我为什么喜欢攀岩？其实之前我的这个社交圈可能更多还是大家结束，就是说平常没事、没事情了，大家会聚在一起打个牌、打个麻将。但我对对对自始至终我觉得不是我喜欢的、嗯。然后我就也不知道我喜欢什么东西。嗯、然后我所以去我在不停的去尝试不同的东西。所以、嗯、所以所以我就觉得这个攀岩没有啥。但是呢、嗯，有一个问题就是说，我觉得这是一个平衡吧。生活包括呃，就是如果是情侣之间的这个平衡，生活的平衡，就是意思就是什么呢？就不能过。你 说， 如果说你一天到晚二十四小时在外面攀 岩， 那肯定是不 OK 的。但是如果是休息时 间， 那我们划出一部分的时间去做我们自己喜欢的事 情， 那我是觉得这 是， 这是非常正常的。
4: 北 哥， 那我们再说说这个最终那个还有一件我们我认为非常伟大事 情， 除了这个就是攀攀岩爬的好之外啊。爬得好，我觉得应该也不算怎么样，因为可我们可以肯定的讲，了<笑>对，将来一定会有更多各样的、更爬得更好的，对,更对不对？对。那有一有一件事情，就是我说，自宗是让我一直挺佩服的一件事情，嗯、就是他现在不断的在杭州开发一些报时的新线路。嗯,嗯很多人觉得报时的新线路，觉得一件很简单的一件事情，哎，不就是一块石头吗？你就爬不就行了嘛？但实际上。嗯，去参与过就知道，其实很不简单。因为杭州的这个石头，尤其宝山那个石头跟北方的那个像白河的花岗岩还真不一样。花岗岩干净，嗯，几乎不用怎么清理。它这个刷什么？哇塞，这个是不断的刷，<笑>不断的那个清理硕锐那个碎石、对对、嗯，还得要地面。因为很多，因为宝石山我们说是游客比较多嘛，嗯，嗯垃圾啊，往往在那个有大石头下面就堆满垃圾，对嗯、甚至是对，这都有、嗯，对对对，清理、嗯嗯。呃，这个事情还是非常不容易啊。另外一个呢，就报时这条线吧，你可能不像难度，我就这个不 o 打了，嗯、就附件清理一下就附，边上清理一下就行了。嗯，它可能大面积的清理。就有可能就是这条线本来走线，你想象当中是这样走线，走走走不通，哎、嗯，你得换一下走线，又得、嗯、这边又得清理，整个刷一遍，对，整个得刷，嗯、而且这个报尸往往是考验你更极限的动作嘛，你刷的不干净就不行，嗯，必须得刷的很干净很干净，嗯，你才有可能抓得住，你要是稍微有一点点粉层啊，有点苔藓啊，这个就就就有可能这条线就不成立了，或者说这个难度是瞬间就不一样了，嗯，而这个是，我那天看那个。你看那个那个那个千百度那条线的时候、嗯嗯嗯嗯，我估计整个从清理开始起到最终的完成，嗯、呃，因为你完成才叫一条线呀、嗯，完完不成只能说只是一块石头啊、嗯，只能说一块石头。嗯、那么那么连 Pro 教都还很难讲，就是因为它有可能会改
3: ，貌是有可
4: 能就换、嗯、换走向嘛，对不对？那那,那就是说差不多半个月时间不止
1: 一个月。不止我从其实应该花就第一次跟他去找到这一块石头，嗯、是应该八月份的事情。嗯八月份的时候呢，因为我们去的时候看到那块石头的时候，它是一个很潮的，那我们是需要等到一个最好的时间，等到最好的时间呢，基本上得等到九月份。九月份这只是第一次去视线，或者说去看这条线路，你只能说你一眼看到的这条线路它大概的一个走向，但是当你再去真的要想去爬这条的时候，你每一步可能都要重新试，因为每一步的话，它上面可能有粉尘，可能会有潮，那你。从九月份开始，在刷，在开始在找这条线，嗯，在刷这条线的时候，这，嗯、呃，基本上怎么说呢？就是说，敲一点，试敲一点，爬爬一点，敲一点试一点，然后，呃，当时其实九月份特别潮，然后呢，这个这这个点啊，它有水也有粉，其实你一次是完不成的，两次也完不成，你可能今天刷一点，哎，下次会好一点，然后呢，但是。这个点还没有达到它,它最好的一个状态，你只有可能亲个三次五次、嗯。或者更多次的时候，这点，哎，你突然有一天你会发现它的摩擦力特别好。嗯。原来我觉得这这个点是不可控制的，突然有一天呢、嗯，这个点是可控制的，是因为我们把它清理得更干净了，它的摩擦力更好，而不是因不是因为说你的职业啊，或者说天气确实好那么多。有时候它就表面粉尘那么多，嗯，你你你没有办法去把它扒掉。所以说，整体这条线路应该花了有将近两个月的时间，从看到看到它，然后再去。嗯，一点点点点把它去试出来。其实中间呢，也像徐总说的，确实有改过线路，我们改过起步。嗯。对，然后,后呢，到后来结束呢，本来是想翻上去的，嗯、后来呢也是没有说整条都往上翻、嗯，但是它一个翻顶的动作完成了。嗯。嗯我觉得其实这条呢，应按道理来讲，我应该可以更早完成，但是因为我一直在纠结一个点，一条线路你要不要有个翻顶的动作、嗯，是不是你抓到这个点之后。嗯你抓到最后一个点，就啊，它的一个 top 的这个位置的时候，就算、是、结束了。但是我，我后来呢，我觉得我，我我我我第一次抓到这个，就一下子抓到这一个，呃、啊，最高的这个点的时候呢，我我其实没有翻上去，然后我就特别特别郁闷，嗯，因为我觉得没有翻上去，我就没有办法算完成一条线路，嗯，所以最终我还是去找了一个新的动作去把它翻翻翻上去了。所以我觉得野外的一个线路的话，你翻的这个动作其实也是很重要，是，很重要。不能我我觉得不能仅停留你抓到这个顶、那个，然后就可以了。竞技上面可能双手并手，对对对,对,对，野外肯定是以翻顶。对对对,对,<笑>对,对对对
0: ，所以当时其实他关键平常严管理练不上翻顶，练不到。他他其
2: 实为了这个翻顶这个这么一步动作啊，清理了一个下午的那个顶。啊，所
0: 以这
1: 东西，因为你确实不好、啊。对，然后掰着绳子，嗯，对,对对。其实
2: 我还想插一句啊，从那个千百度那条那个岩壁那那个岩壁那、那个、岩壁那,那一面啊，是我跟他有一次就是他专门为了想去找再去找石头嘛、嗯，然后我陪他去那边找，也在宝
0: 石山是吗？嗯、这
2: 宝石山另外一面，嗯、他很激动的过来叫我过去看、嗯，然后我一下看，天哪，这能攀岩吗？下面全都是垃圾，哇！然后那个我就一下看，然后而且他他垃圾不是堆上去，然后这个岩壁看不出有这么多嘛、嗯，然后我说这个这么、个、爬，我连走近的我都不想走近，所以说。我觉得这有这真真心佩服
1: 他。那<笑>了多少垃圾出来？清的，反正我们可能用了三天，可能清了五六袋吧，六，然后现在还有一些小的垃圾放在旁边，那那个还好。对。
2: 但是,但是
1: 整个保护的位置已经现在已经变成很理想的一个暴食野外暴食的一个地方，对。
2: 嗯、但我讲实话这块清理出来的岩壁是我是我见过，就是我们就是国内这么多也不是这么多，我可能去的也不是很多，嗯、但我觉得见过我觉得最漂亮的这一块。
0: 是你发朋友圈那,那？啊，对对对对，那个我看，那个、确实是。我我那可以。那个定了多少我我？我觉得可能有
1: ，我个人感觉，个人个人感觉啊 ，V 十或者 V 十一吧。嗯，对，啊、你已经完成了是吧？对对对对对对。可以可以。因为我我我觉得跟我在日本爬的那些三段的线路可能都差不多。呃，这条线路呢，我觉得是我爬过所有，我应该我自己在有时候会会会在想，我爬了多少线路。那爬了应该三百条左右的 BOSS 线路吧，就这一两年多时间的话，三百多条线路，我最喜欢的一条线路，我觉得我我我现在也可以肯定的说，就是最好的一条线路、嗯，对，五星，包括
2: 日本，哦
3: 嗯、对、嗯，包括日本，嗯、包括日本、嗯
1: 嗯嗯
4: 啊。我们说到这个难度上面来说呢，其实是这样的，就是。呃，其实难度有的时候确实也挺主观。我我个人是这么觉得，就是说这条线路作为一个首攀者，他定一个级是一点问题没有的。
0: 那
4: 当然。呃，但但是呢，为什么？其实之前啊，因为我这个事情也跟其他人讨论过，也包括这个，不像北京的报石啊，挺多的、嗯嗯。原来有些像雪中豪叫都是赵雷他们首攀的，那是多少年前的？对对。呃，定的是 V 八、嗯。嗯。但是赵雷其实他也是，不是说他只在国内爬呀、啊。他那时候年轻的时候也都是国外爬呀、啊。对。他国外也都是爬很多宝石，野外的宝石都都爬，所以他定的这 V 八到现在为止，我个人觉得就是说，呃，也还是相对来说偏偏硬。如果说那个是还是偏硬，嗯，那如果为什么是偏硬呢？我们也讨论过这事情。他说你手攀者，一般来说啊，就是尽可能的定的硬一点一点
0: 。偏相对保守一
4: 点，因为相对保守一点，啊、为什么呢、嗯？线路肯定是越爬越简单的，你爬的人越多，因为你当时你清理的时候啊、嗯，你毕竟可能还有很多的东西没有完全的清理更好一些，或者没找出更多新的动作来。包括这次我们在阳朔，我跟琪琪，他在首攀了斯龙的一条线，他自己说了，单木难点比边上的幺三 B 要难，但最终他定起幺三 A。我说你为什么？嗯、他说就一个单木难点。他说我呢，他说我手攀的，我可能我用我的动作可能难了，可能会难了，啊！但是他就说我就定级幺三 A， 我个人觉得就是说这种的方法呢是可能就是更好一些，因为你只是一个人去爬了，那别人可能反复的去一个单步难点的时候，可能破解掉了，可能就甚至会更低
1: 一点，是这样个意思。嗯我我我同意西西西总你的观点啊，但是我我我觉得有时候吧，就是你得看你的现状是什么，你才去考虑你怎么去处理这个问题。我我认为我们现在国内攀岩啊，我不知道说得不得当啊，就是说我觉得现在给的报升难度啊，就是说偏硬很多。就是给我的理解的话，可能会偏硬个至少有一个一两个数字吧，至少的。可能会，这是这是我的个人感觉。但是我觉得，从某一种角度来讲的话，比如说像一个职业运动员和半职业运动员，他一条 V 六、V 七的线路，如果说都要爬得很费劲的时候，那作为我们业余爱好者，这是不是就是我们的一个天花板？对不对？那不一定是
4: 你，我觉得从某种程度来讲，就是说对爱好者，尤其攀岩这个项目来说，爱好者不一定说最终一定是比这个职业运动员要差的，因为。他职业运动员，他可能就是这个训练的期间，他可能可以做到非常强。当爱好者，我们就可以一直持续不断地去爬，尤其是在自然岩壁里面，他可以持续不断地去找出一些适合的动作，或者说一些细节上小细
1: 节上的东西的改善，是不一定说比竞技。并且大家的心理状态
0: 是不一样，不一样的，对，完全不一样、嗯
1: 嗯。对，但是不管怎么说，其实他们的基础就在那里，就是。怎么讲呢？他们其实他们的门槛就在那边，他再低的话，他也低不下去，对不对？但是你的天花板就在那里。嗯
2: ，但是有有一点啊、哦，我说一下啊，就是比如说包括包括上次去日本，我是初我是初初,初学者，对吧？嗯、但是我去日本，我也能爬了一个 V 三、嗯，所以也能爬到 V 三这个，但是在国内我连 V 二都爬非常费劲。所以我觉得这个呃，怎么说呢？因为包括当时我没问过日本这个这个这个岩友 K 桑。啊，我我说是不是这边线比较软？他说不会，这边线可能还是偏偏硬一点，呃、还是,是吧？啊、汤和呃是不是汤河园，那个叫什么？音、呃、乐，对，对哎，美塔给他说美美塔给可能还更更偏硬一点，所以我就很很疑惑了。那我就回来以后我还爬爬一些，包括一些 V 二，反正我在国内好像 V 二好像也没有爬过的。我觉得其实难度呢，其实对我个人而言，我觉得难度其实就是个数字。我觉得其实只要在乎这个过程就好、嗯。那么我觉得其实，呃，手盘不管是赵雷定的也好，或者谁定的也好，我觉得这个每个人有不同的想法，那我们就尊重这个手盘者的想法。嗯、然后呢，呃。就去爬自己喜欢的线就好了。我觉得这个，我我个人这个理解，这个态度是这样子的。对，其实对对对。其实
4: 本身，其实我们在讨论定级的时候，不是说去否定一些什么东西，无非就是探讨怎么样更好的去定级。嗯。因为这次在，这是在阳朔，我跟那个老叶，呃，探讨了很多。他因为对新路说很不满意，非得要去他新路书，他认为百分之七十把难度给改了。嗯。然后我就觉得这个有什么关系吗？大不了你明年再出本路书，再改回来不就行了？你们觉得要有意见？调
0: 调调。大部分是，是
4: 大部分有有有往下降，也有往上升的嗯。嗯。那我是认为，就是这是一个成熟攀岩社区的一个重要的标志。对对。这路、个、书是要更新的。对。不像说有些路书是永远一成不变的不
0: 。我记得贾米的路书有的有的每年都变。也变，而且每年会往
4: 上调。有上升，有下降。因为我今年在贾米完成一条这、那个。八 A， 但是新路叔已经是八 A 加了，然后要老路叔又是八 A， 然后他说有的时候这路叔呢就把它给放到八 A 加，有的时候又给它调回来，但动作也没变啊。嗯、看作者。对。对<笑>吧？还得看作者他自己的、嗯嗯，但我觉得这个事情是一个很好的一个讨论。我就想着，就我们国内要是一个攀成熟的攀岩社区，如果有可能做成一个类似于八 A 网站一样的这个，嗯，他是把那个八 A 以上的线路都会放上去分享，然后供别人去评价嘛。嗯。比如说这个。这个从最早开始的闪电开始起，闪电降级，他不是说手判者肯定不愿意降级啊。嗯、阿成手判的他第一条要死 A 啊，他、嗯、肯定不愿意降级呵呵。但是后来国外的大量的高手们来了，一致认为就是说这个肯定没有八八八 B 加，
3: 嗯、我
4: 认为就是最多到八 B 了、嗯，所以可能就因此而降级了吧。我我是觉得这个讨论也就不单单是仅限于这个，所以为什么杨硕也好，包括贾密也好。他们是有很多国外的经常的一些高 手， 包括欧洲也是一 样， 包括日本也是一 样， 他有很多的国外的高手去共同去来来来评价的嘛。那这个就是我说这个讨论体系是很重要的。
2: 嗯，但是有一点哦，我觉得就是说，我觉得我觉得我们现在大部分人可能在更在乎是一些高手的意见，对吧？嗯、那其实我觉得正普通的可能爬个 V 3 V 4的这些、嗯、这些人的意见，其实我们也要听一下，对对,对,对，对，因为而且就是这次我就是包括呃，应该是一个月以前吧，包括日本岩友过来也好，包括那个呃有一个是德国过来的岩友也好，现在在中国工作的。我就问他，我说你你之前在哪里爬过？他枫丹白露也爬过，西班牙也爬过，他们德国当地也爬过。那我说你对你觉得这个难度怎么样？他说这个难度，呃，他觉得很合理。他说他他告诉我他觉得合理，嗯、就宝石山那边，山那边对对对对、嗯。那我就觉得其实，呃，我那如果是这样子的话呢，那我觉得因为之前。杭州也好，或者其他地方也好，我男朋友跟我说过，可能有些人对他定的这个难度有一些，呃，就是有一些觉得不太，可能偏软吧。那我就是我，我个人觉得就是说，可能大家都太关注于这些高手们的一些说法了。就是说我，但我觉得对于这种平常我们这种 V 三、V 四、V 一标标的选手，其实大家其实都可以来讨论。
3: 嗯，其
4: 实不是，南钢线路不是偏软，我个人觉得是这样。宝石山，宝石山也是。嗯我们现在国内有个统一的现象、嗯，是我们的定级基本上是高手们定的。嗯、那比如说像高手们去爬这个 V 1 V 2确实你分不出区别来。你说 V 3和 V 2有区别吗、嗯？没啥区别。对。他就搞不清楚了，嗯、所以他的简单线啊，反而是定难了，嗯、就是说定的偏偏不,不准了、嗯。但是南线呢，相对来说呢，到那个极限的层次时候呢，他也是看不出来的。嗯、所以这个往往是,是偏简单啊偏，往往是偏。对对对对，偏软了,了。对了，这是一个普遍的现象。嗯、其实到包括成熟的那个阳说也是一样，其实包括北京也一样，白河也一样。嗯、就是那个所谓的那些南线呢，有些南线是定的软了，但简单线呢，因为我这白河第一次白河,白河这两
0: 年，说实话，野外报时是一个在衰退的这两年、嗯、衰退的一个过程。新呃新开发的线路相对已经比最热闹那几年少了很多。嗯
2: 嗯。嗯我我有个问题，就包括我昨天我刚看了一个文章，就是、说现在好像今年大家越来越多人来参与的开发宝石这一块，特别西安是吧？嗯西安那边我，但是其实包括建德、建德旭林、遂、嗯、宁、哦，我们最近去看的建德、遂宁也好，包括宝石、宝石山可能找的也差不多了啊。嗯。然后其实周边还有很多地方可以找，那我是觉得，呃，因为我们自己也去了日本去宝石了，我觉得宝日本的这个宝石这个氛围特别好。那我是觉得，其实如果大家都很多人都喜欢报时的话，那我是觉得可以邀约大家一起去，到一些可能有机会有出现的这个地方，大家一起去清理，一起去把这个线开出来。毕竟，呃，那个我和志忠两个人，这个、这个，那这个人手有限，那可能有些线路也不会开出这么多。包括现有已经有的这个路书，特别是稻城那边，稻城到遍地是石头，我们去了五天也就开了大概几条线。啊，四四五十条线有啊。对对对,对。对，但是那边都是线，其实大家都可以在这个路书上不断的增添，不断的去把我们国内这个暴食线路做的越来越丰富
0: 。你那个路书做的是个电子版
1: ？电子版对，其实啊,啊，对电子版，其实我是这么认为，我从来不认为自己是在开发一些暴食线路啊，或者开发一个延长，我我我我从来不是这么认为，是因为我喜欢暴食，特别是野外暴食。嗯对，然后我我我我爬线的时候，然后呢，刚好我我我可以把一些信息留下来，万一以后有人用得到的时候，对对对对对,对,对。因为其实也听过很多地方，可能这个地方有有 b o 延长的地方有，但是你要找一个他的路书的时候呢，找不到。那去爬的时候，或者说你去某这个地方，你说你要爬 b o 线路的话，你找不到，你又得从头开始。所以说，也是基于这个原因的话，我才开始记。爬到一些暴食线路了哈、嗯，会会会会留下一些信息过来
2: 。嗯，其实还有一点是，之前呢，他当我师傅的时候，我就问他，那怎么都是运动攀，怎么没有暴食呢？我说，你帮我找个地方带我去暴食，<笑>然后他最那次带带我去的那个太平山那边暴食。但太平山呢也是在景区里，他那个石头是怎样呢？就是说，他这个就是游客的这个游步道。嗯，他刚好就在那个报石台阶台,对对对台阶边上，所以说我们爬个报时就经常要哎，我让你一下，嗯、你让我一下。然、嗯、后我就觉得这个，首先线路呢，质量我不见得特别好，然后还有就是说很影响，就互相影响，我们又影响游客，游客又影响我们，哎、所以这一段
1: 要剪掉啊
3: ，这一段
1: 要剪掉
2: 。所以说，所以我我就说。我说有没有其他地方让他带我去？然后其他地方呢又离杭州比较远，那他平常也要上班，他也没空，那所以就没办法，想办法在可能杭州当时宝石山，他也会带我去爬一些线，一边开一边爬，一边开一边不爬，就造成我们现在去哪儿都去又开线又爬这样子。哦，原来是这
4: 样啊。<笑>不过说实话，就是说你刚才说的那个西安也好，包括白河也好，它有一些能够沉淀下来的一些宝石线，是因为确实是因为。他当地有这个社区，有这个有个人群。打个比方说，我们随便，呃，就像最近好像阿星在那个安安徽的安庆去开线，呃、我心里一点都对一点都没有觉得没兴兴趣，是因为那线放在那里啊，有可能就废掉了。因为报石线你要经常不爬这条线，就又回归到变成一块石头了，嗯、那就是纯粹是一块石头了。但是经常要有人去爬才行。这个社区里要有些人。对。不断的有人去爬，组织去爬也好，或者去维护，就跟运动攀也是一样，报时也是需要去
3: 维护的。嗯，
1: 不但有人去爬。对，所以从这个方面，其实杭州的报时现在可能会比去年好很多，特别报时山，今年应该只要天气还可以的时候，从九月份开始，基本上每周末都会有。会有人去爬了，这跟以前我们是见不到的啊、嗯。以前可能我们最多一年就去爬个一次。嗯。对，但现在基本上每周的话，天气好的都会有人过去。就、嗯、是经常也有上海的岩友啊，或者其他地方岩友会会会会问一些信息，有没有人去爬。对，所以我觉得。明天又还有上海岩友来问我呀。呀。对。虽然宝石山的线路也不一定建得好，或者说它整体质质量也不一定建得好，但它的资源呢，它的那个便利性在那一边，所以。爬的人会慢慢多起来吧？那其实他刚才说了，其实在我在杭州啊周边的话，其实还有很多报社资源。嗯。其实在国内的报社资源资源的话，会比很多地方国外很多地方都多。你像在杭州的时候，我们其实还有三四个地方要去。嗯。就、呃、就，就他老家建德也有一个也有一个盐场，我们也是今年的那个清明的时候去爬了爬了，应该三四天吧。对吧、啊嗯
2: ？两三天吧。对，嗯。而
1: 且包括那个石狗洞啊，也是有的。啊，包括像那个舟山，也是有些地方、啊、我们。对，我们我们也是能够知道有有有它是有 boss 资源的，但是只不过没有那么多的时间去。对。对，那我觉得其实可以可以的话，就是，大家其实都可以去参与到这里面，自、嗯、自己找线，自己爬，可以的话去留一些信息，对。嗯没有说一定是开发线路或者怎么样子的，或者说开发线路一定是呃高手啊或者说是大佬去做的一些事情。我觉得只是你爬了一些线路或者说你看到的线路，就跟你在营管一样的，嗯，对不对？我可以爬西西总定的线，但西总定的线我又不喜欢，我就自己自己定线爬嘛，对不对？对对对。所以我觉得其实就这么简单的一件事情。然后说到难度的这个事，就刚才一直在聊难难度，我觉得难度有点不重要。重要是什重要的话，就是说你在爬的时候、嗯，这个过程是你跟你自己相处的一个过程，难度真的不重要、嗯。但是为什么又要纠结在难度呢？是因为这个可能会留下来的信息。嗯、对,对，所以说你要纠结的是，嗯、因为它有可能要留下来，嗯、而不是因为它的难度。嗯
3: 。正是因为它要留下来。肯定会留下来。对它
1: ，对它要留下来的话、嗯，我更要去慎重。为什么我我我其实，在发发布露书之前的话，我是很纠结的、嗯。但现在的话，我越来越有信心。因为因为你，我觉
0: 得得走出去看，走出去看。我觉得只要是你有一个开放的心态。对。嗯
3: 。
0: 嗯。当然，我们第一原则肯定要尊重，守拍。嗯。第二原则呢，其实是，后续会可以调整。对。就 OK 了嘛？对,对吧？对。啊。对。然后随着这个逐渐的这个数量逐渐增多，你肯定可调整的，你会越来越调整越来越少、嗯，因为你经验足够，足、嗯、够。积累足够多了，对、嗯。我们肯定是听取二潘、三潘，对吧？对对这这这这个意见，然后大家再再去来讨论这个事情。对对对
1: 对对、嗯。像之前我们可能对我我之前没有暴持的时候，我对他的、那、一个，我觉得自己的天花板就 V 六嘛。嗯。但是出去的一看、嗯，对不对？啊、对不对、啊？哎，自己出去一看，也不是这么一回事，情，原来都是。啊那个被系统下了药，是吧？啊、原来
4: 是,是，原来是我严管里面定级啊，我最高定到 V 六、啊，因为我就 V 六以上我就贴一,、啊、一个颜色的了。啊因为你你你想，你总不能说我这个各种颜色贴条都贴、嗯、贴了呀？我觉得 V 六以上就不用在乎了，嗯、就在严
1: 管里面不用不
4: 用在乎了。对对对对，只是有时候开玩笑、啊，开玩笑。嗯。
1: 对，但是像这一些，如果说他要被留下来，那我就我我就。呃，说实在，的，我觉得还是现在的国内 BOSS 的难度定级啊，嗯、评价还是会存在一些问题的。嗯
3: ，这个是这是我
1: 自己已经存在的一个主观的一个主观的一个想法了啊。嗯我觉得它是会偏硬的，所以说我才会、嗯、才会那个这个呢也有关系，就是说
4: 严管和野外啊、嗯、本身是有区别的，嗯嗯、有区别的,、嗯区别的嗯。因为日本也是一样的，它日本的严管的定级啊，有些还是很硬的。嗯。那当然了，就是说野外呢，就是因为我跟。后来因为那个赵大爷他在夹米的时候，这么长时间、嗯，而且他们不能攀岩，他就动里去爆石了。你夹米的路书里面，他也有很多爆石线，他也是说，哎呦，他说我野外的那个 V 九 V 十啊，好像也都能分得了，都能爬得了。嗯、他说确实是野外的爆石啊，不像岩管的爆石那么硬，就不是岩管的爆石，因为它单步都很硬。
0: 那据说北美的这个岩管软啊
4: ，呃、对，野外啊。嗯，严管软的，然后日本是严管硬。
0: 硬
4: 嗯嗯，日本的严管、嗯，上次那个谁嘛，嗯，那个那个北京的佳爵。嗯，佳爵。对的、啊，一个晚上去这个那个 B Pump 的那个什么店，是迪吧店还是哪家店？一个晚上就是爬不了一条 V 四，完成不了，卡的死死的。告诉我就是 V 三能力。<笑>嗯。那你觉得这个家就是 V 三能力吗？<笑>但是他自己爬了一个晚上就爬不了任何一条 V 四啊，一条 V 四都没完成、嗯，就是，就卡的死死的。那
0: 是够
4: 狠的。不，我就觉得就是说，其实定级吧是一个体系是最重要的。嗯嗯。其实我有偏硬的，也有偏软的，但是我的体系就是说你就是达到了这个等级。但是你要是再高一个等级，可能就需要再付出一点努力，而且这个努力呢，可能不不不怎么容易。这个也是我跟老叶在，这个探讨阳朔的定级体系里面的时候的一个很重要的一个参考依据。是这样的，就是你要是肯定要升，如果这条线你打算要升级，那你边上这条线怎么办呢？边上是不是也得要变？就一变得全动。
3: 嗯，你不
4: 能说只升了一条线、两条线，其他线不动，因为这个是一个参考的嘛。尤其是同一个延长。你肯定有个参考的、嗯，一动就全动，然后他就很多人就真的就是在加密我印象特别深，他们的体系比较明显。1 2 A 基本上还是能 onside 的， 1 2 B 也就基本上也就两把，可能也就能完成了。到1 2 C 我觉得真难，到1 2 D 我就觉得哎呦我操，简直这不是跟幺三有啥区别呢？几乎没区别了。嗯。然后到113之后也是一样，就越来越,来越难，嗯、越,来越难，越来越难那种感觉。嗯就卡那卡的死死的、嗯，就是到 C， 我就觉得 A， 我觉得我的 onset 能力就最高也就到 AB， 到 C 是绝不可能，绝不可能那种感觉
0: 。他那儿相对可能，我觉得来写这个路书的人或者核心的那几个人比较固定吧，嗯、我觉得把这个东西已经时间理梳理的比较那个什么了
4: 。然后在杨烁的话，相对来说就是。没有那么个卡的这么死，就相比较而言呢，卡的没那么死，但也会有一点。打个比方说，你要是完成这个幺二的 A B， 还是容易的。比如说比较容易点的蜻蜓啊、单体啊这些幺 A 的那种线，有大阳角、有力量就行。那你要再往上走的话，确实就也难。这个还真是有点点，有点点关系。我觉得需要是这样一个体系是比较合理的。
0: 这个没有关系，嗯，你你就是说，我们认识这么多年，攀岩这么多年，定级这个问题一直在，嗯，隔两年吧，
4: 嗯，就得冒出来，对，就得冒出来一次嗯，嗯，力量和技术之争，隔两年就冒出来，这都已经二十年了，讨论了、嗯，那隔两年就冒出来，其实也不单单隔两年，隔两、隔两几个月因为。但
0: 是这是实际上是一个问题，就是我们国内民间，我自己理解啊，嗯、民间这个不管是从攀岩社区的发展。还、哎、或者说归根到底是一个攀岩文化的发展，还是处在一个初级阶段，嗯，没有形成，嗯，
3: 对，
0: 而且我们这个发展过程中不断的，刚开始我们最早肯定是偏欧美受的影响比较
3: 多，嗯
0: ，这两年由于这个日本对确实强，嗯、对对吧？嗯，你那个日本那边的文化进来又开始影响，嗯、那包括你这里面就包括定级，嗯对吧？嗯嗯，包括对线路理解、开开发的方式，这些都会有影响。那你每过来一方面的影响 呢， 它自然就会有一些方方面的有有冲突的地方嘛。嗯， 所以它总是会引起一些讨论。什么时候我们自身的攀岩人口足够多 了？ 对， 就像如果你攀岩人口足够多 了， 就不会像刚才小吴说的说这么一点点人。或者说过一两年才出来这么几个人去开发某一处，不不管是报时线路还是自然野地线路對對、嗯，它持续起来了，嗯、自然它就不会有这问题。现在还是因为我们时间太短對對對，而且我们实际上是这两年又被竞技的来挤压了，对对,對,對吧？對年更年轻一点的，我们是要打比赛，要上大学對對對，要不管怎么样，没有往那个方面去发展了。所以等于把底下这块又又分流出一部分，嗯、所以还早。我觉得还还得有、嗯，但是这时候更是很重要的一点就是，志忠现在做的这个事，不光是他爬线这个问题，第二是把它记下来，这个非常重要。这是这是一部分，我们就是在、嗯、包括我们做这节目，嗯，是吧？我们可能我们爬不了，嗯，就志忠是当然我们这里爬最好的、嗯，但是我们依然就是这是一个这个阶段过程中一个一个一个小分子，嗯，但是我们把它记下来、嗯，我觉得那有一些好多。朋友听了以后，哎，他受一点启发什么的，嗯，哎，这我觉得就特别好，对。然后你们俩聊聊这个，除了日本之外，不是也还去了，又去了几个地方吗？那是日本前还是日本后？泉州啊，日本后。泉州日本后。啊，去啊，泉、呃、州日本后。对。然后那个云南，云南
2: 呃呃，云南不是到是，应该是
1: 泉州。我们找了应该有个三四个地方吧，一个是泉州的海边。啊，还有就是那个他老家，他老家的一个山上，对，还有一个就是那个呃，稻城，稻城本来是想爬的，之前他们爬了一些线路，对
0: 他文不是原来去过吗？对对，但是但他没有没有写上。有有路书
1: ，有路书、啊呃，但路书呢，一呃，不是说他不好啊，我们也是参照这路书去找的我们要去爬的地方，然后呢，可能嗯、呃，这个路书时间比较早吧，一、嗯、一年左右的，嗯。嗯就可能有些信息还是不够详细，我们其实找线路的时候特别费劲、嗯，没找到。嗯，所以没,找啊、<笑>没找到。没找到。地大地方是找到了，但是小线路没有找到。那
0: 当然，那么大块地儿，找个石头那可是难了。对对对对对对对。对。对对对对对对对
1: 嗯、然后，所以呢，我们就是在这样子的话，因为我们去了，包括有木叔啊。嗯
3: 。对
1: ，那个不是他现在在成都了吗？嗯。对木木，然后我们就想着就看有没有。其他的一些更好的地方可以自己去找。啊
0: ，跟木木一块去呢、嗯。对对对对，木、啊、木<笑>跟你的熟，对，熟。对对对对
1: ,对、嗯。然后呢，就是就是他们刚好木木他老婆啊找了一，就是找走一条新路、嗯，然后在那条新路上，我们就发了一个新的发发现了一个新的区域，那个地方呢，就是说呃，其实特别好。我们其实前面三天前三四天啊，基本我们总共去了应该有八天时间。嗯。前面三到四天的话，基本在适应。几月份去？嗯嗯、呃，十月份，十一,十一,十一期间、啊，十一
0: 期间，对，有点冷了吧
1: 、呃？还可以接受。它我们只爬到下午三四点的话，它只要有太阳都还可以。嗯,嗯,嗯、呃，然后就是基本上在那个那个地方三四天吧，然后可能那那个、地方爬了三天，就把大部分的线路都爬出来就是稻城是吧？对，就稻城，稻城的个海子山,山上，海子山上，然后那边呢就是。跟，因为它毕竟海拔高，我们到了最高的海，我们爬了一块最高海拔，我看了一下那个等等高线、啊，嗯，刚好在四个四，就四千四百四
0: ，哇，那不低了，那不低了，<笑>对对对对，有反应吗
1: ？啊，它海拔挺高的、啊，其实还是挺挺有反应的，啊,啊，对，前特别前面三天吧，前面三四天的时候，我们基本上。嗯呃我，我一个朋友，适应高反，
3: 对，
1: <笑>都都在适应高反，都、嗯、在适应那个高高原。时
0: 间四可是不低了。对对,对,对。还
1: 对、嗯，但是其实到后面应该都还可以啊。到第五天、第六天，只要我们适应过来的话，爬起来可能跟在平地可能会有稍微区别，有极限可能会稍微弱一点，但不会弱太多。嗯。对对。但是高原真的是特别美，嗯、你看那个蓝天，看白云、嗯，然后看那么空旷的地方的时候，嗯、其实心情特别愉悦，爬起来也特别舒服。嗯、对，所以稻城我觉得还是很不错的一个地方，它有特别特特别开旷的一个区域，然后嗯、呃、线路呢也都还可以嗯。嗯，对。然后泉州呢，泉州的话，其实我觉得也是很漂亮的一个海边的一个盐场。如果时间合适的话，它就是说，它作为
2: 一个那个。泉州那个那个叫什么？他另外一个泉烟厂叫什么名字、啊？桃园，桃园。桃园对、嗯，桃园烟厂来讲呢，我觉得它是个很好的一个补充,补充。对。因为呢，其实泉州那边其实海边特别的美。然后也是
0: 之前有人去过是吧？没有,没有人、啊没有啊，没有，没、啊、我,我们自己找的。啊，怎么那怎么找的？想到去那边找。
2: 首先他，他因为那是我第一次去他家，他、哦、他是泉州人，哦，你是泉州人、啊、对，他他带我去他泉泉州老家去看一看、玩一玩、嗯，然后他说那海边特别漂亮，嗯、而且有石头、嗯，我觉得有线，嗯、所以带你去、嗯，然后我就被他骗去了、嗯，然后就是一直在里面，他就没有，的确海特别美，但是我们一直在找石头，嗯啊、哈
0: 哈没有海边找石头、嗯、不一
2: 样，
0: 这个我第一起乐去的啊、嗯嗯呃，
1: 我们第一次去这个这个地方的话，应该是六月份。然后他就下水
0: 了
2: 呢。<笑>哎,哎，对对对，我们后来一次带一些上海的我们总共去
1: 了三次。对，嗯、第一次只是只是去看现场的一个情况，第二次呢就两个人拿了一个垫子去试了一下简单的几条线路。
2: 嗯，然后第三次他又带了一些上海的那个盐友，还有那个呃的、啊、福建，啊、呃呃厦门那边的盐友，对吧？啊、嗯，应该对。厦门那边也有过来，自己带的垫子，然后他们也带了那个救生圈，就真的是爬半天，游半天这样子。对
1: 对对。那是八月份的嘛？对，那个
2: 海特别的干净，嗯嗯,对嗯,嗯，也很美
1: 。对，很漂亮。然后其实泉州这个地方啊，其实特别像寒假，可能杭州很冷，泉州呢，因为我本我本身就是泉州人。你在杭州，呃，需要穿很很厚的衣服的时候，泉州呢，可能你爬两下子就要把衣服脱掉了。所以有时候在寒假的时候，或者说像过年期间啊，其实都还是不错的地方呢。其实我为什么要找一个海边的岩场？不是像他说的，是因为我要带他回家，是因为我们去日本的时候啊，在海边爬了，我们感觉很好。然后呢，我想来找一下，如果说真的在海边在爬的时候，你听边边听着那个。海风，海风，对，然后听着那个那个浪声是吧、嗯？海浪
2: 。哦、oh, ，这点我要说一下，这个我们去日本爬呢，因为那个日本也有，也有他特别的这个热情和客气，他觉得要带我们去不同风格的岩场爬，所以第一次在预预约的时候生他是他在西谷。他那个那个石头特别的滑，然后的确很特别，然后又在西武那边很漂亮，然后第二滑嘛，不是石头它这边滑，所以这个脚底不好踩、嗯。然后第二次呢，去带我们去哪里？梅林，嗯、然后那就是满山都是梅那个梅花嘛，我们差一点点就等到它满山开。对，它有
3: 个
1: 温泉。呃
2: 呃，对，然后、呃、那边有温泉，对，然后梅林过去那边还有一个还有一片海，对，然后就特别的美。然后第三个盐场是哪里？带我们去那个海边。它那海边那石头很特别，它那个海边石头，我记得我们去爬的一个那个第一块大石头，他们以前是那个采石场、
0: 嗯，那所
2: 以那个石头其实有被人工稍微破坏掉一点，但是也能爬，就是而且它那个线路很特别，可以绕一圈，有个洞，从里面钻过钻钻钻过去绕一圈这样子爬，爬完以后呢，当然海也特别美。爬完以后呢，还能去海边边上，刚好有一个就是山上的那个温泉的地方，所以说，嗯、所以我觉得这个嗯行程安排非常的棒。嗯。呃，首先非常感谢那个日本那个 K 场那个岩友啊，然后后面他还因为后面有一天我去跟我日本的朋友再去去去滑雪了嘛，所以他有一他自己还有去一个那个当地就是竞爬的一个地方就没有。嗯当地也有带着，其实外国演员都不能去的一个地方，而且它明明显标志了一个禁爬的一个区域。然后他他他跟着那个呃另外一个香港演有，他反正一起去那个地方爬了，要当地也有指路，所以我觉得这个特别有意思。嗯
3: ，
4: 对。你这个线路为主了之后，你一定会觉得日本的那个岩场这么漂亮。然后，因为我印象中特别深的，我第一次带杭州的岩友去那个朱家尖，舟山的也是海边宝石、啊。我说海边宝石，海边宝石，就他们理所当然的认为是海边。宝石就沙滩上面宝石，结果<笑>结果到那个宝石地方，<笑>山上宝石，山上还看不到，真<笑>的叫海边的，<笑>不是就是海边
1: 嘛、呃。对，但是泉州那边真的就是海边，他就是可能有一块石头啊，就是说，哎，你早上你还能爬啊，花岗岩，啊、花岗岩，对,、嗯、对你早上还能爬，然后到中午的时候呢，你爬不了了，为什么？因为草长起来了，<笑>他就把它没住，没盖、嗯
2: 。所以就是因为那次经历，所以我我们回来就觉得，哎。哦，日本的岩场好丰富啊，有梅林的，嗯、有,溪的有溪谷的，有海边的、嗯，所以我们想回来就是说，哎，当然，因为他为了我着想吧，就是怕我太无聊，就是因为一直爬，因为我毕竟没有他那么大的热情，嗯、我能爬我，但是我不能像他爬两三呃三天，三天三夜的这种，嗯、所以我就他说，哎，那我带你去风景好一点的地方，我们找石头爬。嗯
4: 、<笑>那也不容易，因为。杭州，比如说你要去舟山，上次我看你们也去了舟山的一个岛上吧，啊，还没还没去，还没去吗？还没去,还没去啊，是一直想去，也也不容易，因为去一趟其实也不
1: 挺远的。舟山为什么没去呢？因为舟山舟山的那个、嗯、那几个地那几个岛，我看好那几个岛的话，基本上就是说可能夏天啊会合适一点，嗯、秋天秋如果说像现在这季节的话太冷了，那夏天的时候呢，就是游客特别多。嗯，其实我去过几个
4: 岛，以前我年轻的时候去过几个岛，包食支援肯定有，就是看你是怎么想的。如果说那边去开发线路，过去太不方便了。比如桃花岛，我们这里哪怕开车也行，开车到朱家这个再到那个沈家门，三个小时，还得坐船坐一个小时，就四个小时路上就四个小时，一个周末去的话，就来回路上就八个小时就。行。我我
1: 觉得是这么这么这么想的，也不能说。我觉得你不能觉得就是说从杭州过去去那边，然后就一个周末，然后爬两就是爬就爬两天的线路的时候，要花八个小时，就觉得它特别不方便。那、嗯、实际上，如果说你要去其他地方，比如说你要去日本的时候、嗯，那更不方便，对不对？嗯、但是其实杭州你这一些这一些的话，我觉得还是，比如说像舟山，我觉得有机会还是要去的。但是我为一直没去，是因为它呢，因为这几个岛还是比较热门的。比较热门，你只要是有假期的时候呢，基本上那个岛啊，就人就基本上就就就满了。嗯，还有一点，我我的感觉是这样，就是你如果有成熟的延长，打个比方
4: 说，你到日本去啊，你去直接去可以去爬了，有这个路书啊什么的，嗯、那可能你效率就会高很多。对对对,对,对。你要是这个自己去找的话，嗯、这个路上这个时间不算，嗯、你找又得等。现在都等着
0: 你们开路呢，现在是。嗯、是是是
4: 是、啊嗯，这有个过程很艰辛。嗯、对。就那个朱家尖，我上次一块去也是，呃，他们正好是那个那个舟山的岩友，他们也开发了一些宝石线路，但是也找一些 pro j 啊，就想让我们去试试看的。那么也毕竟他们也是已经找找好的、找过的，有针对性的去，效率会高一些。所以最好是当地的社区啊，能先发动当地的岩友先去找，找到我们就是有针对性一点。哪怕是你说哎爬不上去 ，pro j 哎石头拍下来，我觉得有有希望的话。嗯再去撕可能会效效率更高一些。其实国内的宝石资源
0: 肯定是特别丰富的。其实应该是很丰富的。对你看那个客栈，他们老家是平潭吧？对。平潭。平潭那大石头，啊、海边那随便拍照片也是大石头。啊、其
1: 实平潭呢、啊，我也看了一个地方。其实海边我看了还有三三个地方准备去的，一个在海南、嗯，还有一个在福建
3: 、嗯，有两个在福建。
1: 但是其实也没那么多时间，毕竟还要工作。但我想着可能。真的也是这些几个地方，我还是会去的，只是什么时候去的问题。嗯
3: ，
0: 对。你看北方海边最好的就是青岛嘛、嗯，从大约十年前就开始，嗯。那时候 r o c k e 竹竿他们一直在推这个，找那阿文在青岛，嗯、还有那个徐海斌在青岛爬了好多线。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那个我也去过好几次，那个宝石资源是非非常丰富,富，对对
4: 对。富。BD 跟我说，现在就是有条海边大道开
0: 出来之后，那就路两边全是，对对。对主要还是本地这个社区社群人太弱小，对还要再、嗯、再慢慢。你指望外面的人过来，他偶尔弄出一两条来，是的然后一放，就像你说的，又、嗯、不让他变成一块石头。时间长时间不发就变成一块石头,、嗯一块石头嗯嗯啊。对对对。但是我觉得也没关系，我觉得也没关系，嗯、这一点我跟你如果能留个记录，当然是对留下来了之后
1: 、嗯，总有一天会有人会用到的对对对，哪怕他只有一两个人的话，对,对,对,对他他还是算是个种子吧
3: 。对对对、啊、对、啊、对、啊、对、啊
4: ，青岛还算好的，他们其实早期的时候确实因为呃他们也编写过路书，有后来那个传言、嗯、阿邦他们去找了也很多石头，其实也开发了很多的线路，嗯、几乎能留下来的就、嗯、就很少很少了。嗯嗯阿邦他们那个在西安也开发过，万仙山也开发了。今年本来是说想来杭州的嘛，嗯嗯、也是疫情原因就不来了。嗯，呃、然后在在丽江也开发了。那事吧？嗯、对对,对都挺多的，还是对,对。但是真正留下来的，我觉得还是还是少
0: 。今年说是西安那边可能那个梦岩他们，反正经常自己严管也组织，经常出去报个石啊什么的。嗯可能也算是慢慢
4: 的。对，西安就是因为有梦岩他们在，然后现在因为小树不是陕西队的主教练嘛，嗯，所以小树呢也喜欢野外暴食，正好是，呃一拍即合，所以他们整个整个整个这个团队就氛围就起来
3: 了
0: 。行呗，那那你这个再分享一下训练秘诀，进进步这么快，刚爬没两年呢，都特别关心这事、嗯、怎么能进步这么快呢？嗯。嗯我觉得
1: 多爬呗，就多爬、嗯。怎么个
0: 你？那你怎么个？多爬多想？什么频率啊？你是什么个频
1: 率、啊？我爬的琴的时候，可能一周三到四次吧，然后多想
0: 。对、嗯
1: ，像徐徐徐徐总这种的。其
0: 实三到四次也不算太多
1: ，是吧？对于上班族来
0: 说。我知道北京有有有有,有的一个星期泡五天的都有。嗯,嗯。
1: 对、嗯，然后像徐总的老大爷呢，就。老前辈啊，有些话呢要听，但是呢也不要全听是是是，有时候他可能会把你带到沟里去。所以我觉得是多爬多想
0: 。那你这个三到四次，你会有有区分吗？就是专门练什么吗？会有这些东西吗、呃？我
1: 不会说，其实我觉得我也不建议特定的去练什么。我觉得
0: 还是，特别是刚开始的
1: 时候，我觉得什么都爬。我不会限限定自己的一个风格。我一开始呢，就是限定的，就是说把自己的风格就限定的，可能就是说偏控制型的。我现在就属于这种，我我其实觉得，一开始也不用特别针对性的去训练，就什么都爬，对，就就就就可以了。然后，呃，我我我觉得我进步最大的一个原因的话，是因为我一直有目标。这个目标呢，不是说放在室内啊，我不是说室内不好，但是我一直都是把它放到野外。嗯。野外的一些，不管说是难度线路和 BOSS 线路，嗯，就是一条线路。来定一个目标，在较短的时间内把它完成，就是这是我的一个目标。然后就是说，因为这个目标的话，我可能要去，比如说指指指，指的可能指指指力这一块的话，可能要加强一些，或者说一些技巧性的东西要去加强一些。对，没有说特别多的进行一个呃针对性的呃力量训不是，那那你这
0: 板儿是不是针对性练用的吗
1: ？我这板。也算，也算是吧，就是因为毕竟有时候，呃，今年嘛，反正有时候去远岗、远远管的时间少了嘛，嗯，然后有时候下班就挺累的，然后就是说就是拉拉力量
3: 、拉拉体
1: 力、嗯，因为其实对我来讲呢，我还是想爬一些以后出去啊，因为我我我以后还要多，其实跟他还有很多那个盐场想要去。嗯，像什么芬兰白鹿啊、嗯嗯，像什么南非的这宝石盐场啊，还有他说的那几个法国的、西班牙的盐场、嗯，对，肯定都会去，还是想多去爬一些，呃，线路，然后呃，就是说需要，所以说需要更多的一个训练，呃，一个是爬的训练，还有一个是维持自己的一个基础力量在，你你不能说训练可能是更多的是一个呃，比你在馆内爬的训练的话，更多是技巧性的。但是自己撞一个板的话，更多的是一个基础力量，维持自己的基础力量，不是说不是说一定要让自己的力量，呃突破，啊、呃，实力更更强，也不一定是这样，只是把它维持住了，我觉得就很满意。维持了可能你维持一年，它就是一个，它就上一个台阶，然后再维持个三年五年，它就会上一个台阶。对我我是这么认为，呃，也不用给自己特别多的一个目标或者压力吧，反正我就觉得。我我喜欢练就可以了，而且这是一个，我我呃是一个让我很放松的一件事情，而不是有压力的事情
2: 。那
0: 你们俩展
1: 望
2: 一下未来呗。展望未来就是疫情赶紧过去，然后我们可以出去爬一爬。对,<笑><笑>对对对
1: 对，其实我们也计划了，期待很久了。对。嗯
2: 、呃，因为呃，怎么说呢，我也像给他打了一个这个前锋，之前去了那个呃西班牙那边爬，所以我大概知道那边有有哪些一些岩场。然后，所以也非常期待带他一起去，包括他带了我去了那么多岩场，我也得带带他去一
4: 下。嗯嗯。套用那个前两天我跟八月聊天的，呃，意思就是说，其实吧，他也是希望疫情早点过去，但他呢，其实说对他来讲，最大的乐趣，攀岩最大的很大一块乐趣是，更多的是去不同的地方跟朋友一起去。尝试各种各样风格的线路，这也是很多人的一种对攀岩的一个执着下去的一个乐趣之一吧
0: 。其实就像你们刚才聊去日本啊什么的，我觉得去发达还有还有你在西班牙，去这个发达国家这种成熟延长、嗯，一个特别大的好处就是，嗯、呃，生活，嗯、对
2: ,对,对吧？对,对,对攀岩是生活。对
0: ，因为我认识一些朋友，其实在国内、啊、虽然也攀岩啊、哦，可能一年去不了爬不了几次。反倒呢，每年去个加米啊，到那还正正儿八经开始攀岩嗯，他都是这样。嗯，是的。嗯，那行吧，那、嗯、谢谢两位啊，我、嗯、也谢谢西总。我们前半段就先到这样。嗯，呃，祝贺祝愿你们俩这个目标啊，啊，尽量去世界各地，咱们感受不一样的攀岩文化，然后回来以后，有更多的这个，呃，不管是自然岩壁还是暴食的线路啊，来呈现给大家。谢谢你们啊！哎，也谢谢老聂，今天聊的特别开心好好。好的，再次感谢志中跟小吴，然后我们下期节目的主角就是西西总了，杭州的资深研友，二零零四年就开始攀岩了，认识也挺多年了，大家一起聊聊这个杭州攀岩的发展的历史呀，然后中间这比较呃出色的这么几个人物，还有呢，因为西西总现在也是严管老板了。讲讲开眼馆的一些想 法， 顺便再聊聊什么时候他什么时候爬幺四的问题。好 的， 我们下期再 见， 谢谢大 家， 拜拜。